0: Aquí comença l'autobús. Better... Bon dia, bona tarda, bona
1: nit i benvinguts a l'autobús. Esteu escoltant Ubic Ràdio en el cinquè programa de la segona temporada Aquí comença la millor mitja hora de la vostra setmana Això és informació en vena, per tant, no desconnecteu que us perdreu cosetes Avui, i com cada dimarts a l'estudi, m'acompanyen l'Òscar Grau que ens porta al repàs d'allò més important del món poliesportiu Bona, gent! Amb Brian Caral, amb l'anàlisi dels equips més en forma de la Lliga Bon dia, Jan Adrià Oliveres, amb els equips en zona de descens Bona Fernando Beyespin, que dóna veu a la segona divisió i l'Aniol Puigverca amb el seu esperadíssim quiz avui al test.
0: Bon any i feliç any a tots.
1: I jo mateix, en Montpín, amb la informació del món del futbol femení. A la tècnica tenim l'Agustí Bernat. Així que va, comencem. Això és l'autobús de l'Ubic Ràdio. Any nou, vida nova. El Barça fins ara ha seguit amb la dinàmica de sempre. Joc mediocre, poca forma física i resultatisme han estat pur. Però encara queda una mica d'esperança Com sabreu, si no viviu sota una cova Valverde ha estat acomiadat que se tien és, des d'ahir, nou entrenador del Barça Seran molts els que estaran contents Per la destitució de Valverde Però a mi m'ha deixat un mal gust de boca Per com ho ha gestionat la junta directiva Tant o més mediocre que el xingurri Fem un repàs de com va anar el dia d'ahir Amb el nostre expert del Barça Amb Brian Caral
2: Bon dia, Jan sí, eh, Estic d'acord en tot el que dius i, si sembla, farem un repàs de com va, de com va anar el dia d'ahir. A les 9 del matí, Ernesto eh, Valverde arribava a la ciutat esportiva per a dur terme l'entrenament que estava fixat per a les 11 del matí, un entrenament al qual va comptar amb la presència, presència d'Andrés Iniesta. Quan els jugadors estaven acabant l'entrenament a les 1230 i Bartomeu arribava a la ciutat esportiva per a mantenir una, conversa, una conversació amb Valverde al finalitzar l'entrenament. A les 2, Valverde abandonava la ciutat esportiva i una estona després ho el president Bartomeu. Bartomeu a marxar al Camp Nou on a les 3 de la tarda estava citat a la Junta Directiva i és allí on es decidiria el futur de l'entrenador Glaurana, una Junta Directiva que va comptar durant una estona amb Érica Vidal i Ramon Planes, els caps de la Secretaria Tècnica. Quan ja s'estava finalitzant la reunió de la Junta Directiva, que va durar més de 4 hores, és a dir, a les 7 de la tarda, els rumors de que el representant de Setem ja estava a Barcelona era cada cop més creixent i segur. A les 11 i 17 minuts de la nit es feia oficial que Ernesto Valverde era destituït i 11 minuts després el Barça donava la benvinguda a Setién, que firmarà aquest matí fins al juny del 2022, és a dir, per a dues temporades i mitja. Ara mateix, a les 11 s'està duent a terme el primer entrenament de Quique Setién i a la una i mitja es durà a terme la firma del contracte i, posterior, roda de premsa als mitjans. A les 6 l'equip es tornarà a entrenar.
1: Gràcies, Brian. Doncs sí, efectivament, avui l'equip farà doble sessió d'entrenament, cosa bastant poc habitual i és que Setién té molta feina fer. Amb Suárez legionat fins al maig i amb el Verde destituït, és hora que es construeixi un nou Barça. Veurem si amb l'arribada d'un demaner centre amb experiència, com per exemple proposo Estuani. Parlem de com està el Madrid, que per la seva banda, després del 0-0 mal Barça al clàssic del desembre, va tornar a empatar a contra l'Atlètic Club. Va guanyar el Getafe, en Lliga i el València i l'Atlètic de Madrid a la Supercopa, sent així els vencedors en una final molt igualada que va acabar en penals. I parlem de l'Espanyol, que segueix últim en la classificació, però que amb Abelardo com a nou entrenador està agafant confiança després d'haver empatat amb el Barça a casa quan la cosa no pintava massa bé i després de superar al San Sebastián de los Reyes aquest diumenge a la segona fase de la Copa del Rei, classificant-se pels setzents de final de la competició. A més a més, l'equip per Iquitú ha fet en aquest període de traspassos el fitjatge més car de la seva història. RDT, Raúl de Tomàs ha arribat a Cornellà per un total de 20 milions d'euros més dos en variables procedents del Benfica portuguès. Ara sí, el moment de l'actualitat poliesportiva a Òscar Grau.
3: Bé, doncs comencem... Ah. Comencem parlant del Dakar, que s'està disputant aquests dies, com sabreu, però amb una notícia tràgica. El pilot de motos, Paulo González, va perdre la vida per una par parada cardiorrespiratòria. Però millors notícies ens arriben en cotxes, ja que Fernando Alonso i el seu copilot, Marc Coma, van quedar segons en l'etapa número 8. Inclús en moments d'aquella etapa, Fernando Alonso estava lluitant per la primera posició. Fernando, que després d'aquesta etapa és 3è en la General i a 10 minuts i mig del top 10. També en cotxes tenim 23è en la General el mític Nani Roma i en primera posició, també mític, a Carlos Sainz, que no va tenir una bona 8è etapa, però segueix, com he dit, primer en la General. Amb motos no hi va haver etapa per respecte a Paulo González, però tenim a Joan Barreda en cinquena posició, a Lorenzo Santolino en dotzena, a Juan Pedrero en 13a posició i, seguidament, Laia Sanz en 14a posició. Una Laia Sanz que s'ha mostrat molt afectada per la mort de Paulo González per xarxes socials. I ara mateix, mentre estic parlant, s'està disputant la novena etapa del Dakar, que és la més llarga de totes. Seguim amb més informació, com sempre, en bàsquet
4: amb Fernando Vallespin.
3: Ahí está, se la juega Carrizón!
4: Y bueno, Óscar, como cada semana en básquet, comenzamos repasando, si te parece un poco, la actualidad de los equipos españoles en la Euroliga. De okay, acuerdo, pues
3: venga, comenzamos con la, con la Euroliga.
4: Real Madrid y Barcelona completan el trono que lidera el Anadolu. A pesar de esto, son los blancos quienes gozan de una mejor posición en la tabla. Igualando las 15 victorias y 3 derrotas del líder, el Anadol Uefes, los blancos están intratables después de cosechar su decimotercera victoria seguida hace ya una semana contra el Zalgiris. Los culés, por su parte, llevan 13 victorias y 5 derrotas y vienen de perder dos partidos consecutivos contra Baskonia y el ya mencionado anadolu Uefes.
3: ¿Quiénes serán los próximos
4: partidos de Madrid y Barça? Pues hoy a las 6 de la tarde tenemos un partidazo. El Real Madrid visitará la cancha del CSKA de Moscú, mientras que el Barcelona lo hará en Israel para medirse al Maccabi Tel Aviv a partir de las 8 de la noche. En ACB completamos este fin de semana la jornada 17, o lo que eso implica finalizar la primera vuelta de la competición. Madrid y Barcelona se colocan en lo alto de la tabla con 14 y 13 victorias respectivamente. El Juventud y el Manresa ocupan las plazas 12 y 13 con 8 victorias cada uno. Vay, si no me equivoco, hasta jugar la Copa del Rey, ¿qué me puedes explicar? Pues te equivocas porque no se está jugando la Copa del Rey, sino que se ha realizado el sorteo. Ah. Bueno, como me imagino que el resto sí sabréis y al que no lo sepa se lo explico, al finalizar la primera vuelta de la ACB se realiza el sorteo de la Copa del Rey, torneo que se jugará, Oscar dentro de un mes en Málaga. Esta copa solo la juegan los ocho primeros clasificados tras las primeras 17 jornadas. Así pues, tenemos como aspirantes, según el orden de clasificación, al Madrid, al Barcelona, al Zaragoza y al Tenerife como cabezas de serie y al Bilbao, al Valencia, al Moravanca-Andorra en el segundo bombo. Al, al Burgos le correspondería jugar la competición según la tabla, pero será el único a málaga quien ocupe esta plaza debido a su condición de anfitrión ara ara ha vingut al bar fer ahí y al presentar ahí, va ya, no, no correcto. Y el sorteo nos dio estos cuartos de final, pues el Barcelona se tendrá que medir al Valencia y del ganador de este enfrentamiento se tendrá que medir en la semifinal al ganador de la de la eliminatoria entre Madrid y Bilbao. Por el otro lado del cuadro tenemos un Zaragoza, Unicaja, Málaga y un Tenerife Morabanc Andorra.
3: I ja us he dit que serà d'aquí un mes, però quins dies concrets serà el torneig?
4: Doncs pues mira, els dies 13 i 14 de febrer se disputaran los cuartos de final. El sábado 15 podremos disfrutar de les semifinales i el domingo 16 darà lugar a la gran final.
3: Muy bien, ¿y ahora qué me destacas del NBA?
4: Pues Oscar, nos no voy a dejar sin vuestra dosis de baloncesto americano. Como cada semana, dos noticias muy rápidas. La primera, el bombazo que estamos esperando todos, y es que este jueves debuta oficialmente Zion Williamson contra los Utah Jazz. Zion, recuerdo, fue el número uno del draft en 2019 y ya ha superado su lesión de rodilla. Y ya para acabar, destacar el resultado de la segunda votación para el All-Star. Los tres jugadores más votados son, obviamente, LeBron James, Luka Doncic y Giannis Antetokounmpo. Como sorpresas encontramos, por ejemplo, a Carmelo Anthony o Taco Fall en, en las líneas de jugadores interiores, mientras que Alex Caruso se cuela en el top 6 de jugadores exteriores o un Stephen Curry que ocupa el cuarto puesto a pesar de llevar lesionado desde que empezó la liga i ja per acabar pues, jugadores com Dwight Howard o el rookie Jamoran són invitados de lujo per al concurso de mates en un All-Star que comienza a ser molt prometedor
3: doncs moltes gràcies Ferrando ganes de veure aquest All-Star aquest concurs de triples i de mates però ara canviant d'esport Parlem de tennis, ja que Sèrbia s'ha proclamat campiona de la Copa ATP després de vèncer Espanya en el partit de dobles. que Què m'expliques, Aníol?
0: Doncs sí, un Novak Djokovic molt motivat per liderar el seu equip ha aconseguit, per fi, el seu títol col·lectiu. La final la disputava ell juntament amb el seu company Víctor Toriqui, davant dels espanyols Pablo Carreño i Feliciano López. La final que ha acabat 6-3 i 6-4 a favor del Sèrbis. Rafa Nadal, capità de l'equip espanyol, s'ha mostrat descontent amb el públic servi en roda de premsa.
1: Pasa que al final, pues, eh, ya he vivido algunos episodios con, con algunos eh, de estos seguidores que son fanáticos y no son australianos. <laughs> y, y la realidad es que a veces van a, la, a las pistas y, y van con, con, con más sustancias en el cuerpo
2: de las que deberían y no entienden mucho de, de este deporte, ¿no?
0: dures declaracions del tenista balear eh, recordem que va avisar l'àrbitre del partit sobre el comportament del públic i a el partit va aixecar el polso irònicament cap a la graderia Doncs sí,
3: han aquí una mica com anava el públic serbi, ara anem amb informació sobre l'envol, ja que s'està jugant l'europeu, com va la selecció
2: espanyola, Brian? Sí, Espanya ha començat amb molta força aquest europeu de Noruega guanyant tots els partits que ha jugat, anem a fer un repàs ha guanyat 33-22 a l'Etònia 33 a 26 a Alemanya i per 25 a 36 als Països Baixos. Molt bé, i un cop superada aquesta fase de grups, amb qui es poden trobar a la main round? De moment sabem que canvien de seu, la jugaran a Viena. Espanya ha passat juntament amb Alemanya i dels altres grups de moment han passat Croàcia i Biola del grup A. Dels altres grups falta per jugar avui l'última jornada, però tenim una cosa segura. França no estarà a la main round. Ha sigut la sorpresa de l'europeu, S'ha trobat amb Noruega al grup, sempre competitiva, i Portugal, que és un país emergent en l'handbol, com està demostrant a l'europeu.
3: Moltes gràcies, Brian. Recordar també que podeu seguir tots els partits per Teledeporte, com sempre. Parlem ara amb Adrià Oliveras, que ens porta informació sobre el cas del dopatge rus, concretament d'atletisme. latisme. Doncs sí, Òscar i és que hi havia un procés judicial obert contra l'exatleta senegalès Lamín
5: Diach que va dirigir la Federació Internacional d'Atletisme entre 1999 i 2015. Dilluns es va plaçar aquest judici fins al menys al pròxim juny. El tribunal, el, tribunal cor, perdoneu, el tribunal Correcional de París l'ha de jutjar per corrupció i per ocultar el dopatge rus. Juntament a ell hi ha cinc acusats més, entre ells el seu fill, papa Massata Diach, refugiat al Senegal i, el, i els russos Valentín un eh? és molt difícil això, Valentín Balajnicev, ho bé? Exacte. Uh, L'exministre d'Esports Rus i Alexei Melinkov, exentrenador d'aquests dos últims, Moscou s'ha negat a extra extradiar-los. També haurà de declarar el metge francès Gabriel Dolé i l'advocat Diak-Havid Sissé. Imagina't els noms. Seguim el Tribunal Constitucional de París està investigant si Diac ha estat rebent diners per part dels russos per finançar la seva carrera política a Senegal
3: Moltes gràcies Adrià Sé que t'han costat una mica als, noms però nosaltres seguirem doncs, seguint l'actualitat d'aquest judici i de com va aquest tema ja que és un excepcional cas i el podreu seguir aquí amb nosaltres a l'autobús
1: Bé, nosaltres tornem al futbol, tornem a la lliga de casa nostra, la lliga espanyola. Sabem que el Barça té nou tècnic, però quina és l'actualitat del club a nivell esportiu, Brian?
2: Bé, doncs com tots sabem, el Barça ve d'una mala dinàmica i després de perdre les semifinals de la Supercopa s'enfronta aquest diumenge a les 9 de la nit al Camp Nou contra el Granada. Un debut esperat del nou tècnic se tien. i bé, esperem que, que el Barça mostri una millor cara. Avui el Barça també està pendent de saber el rival dels setzents de Copa que jugarà al camp d'un equip de segona B a partit únic. Els possibles rivals són Badalona, Badajoz, Cultural Leonesa, Ebro, Ibiza, Ibiza, Recreativo de Huelva, Logroñés i Unionistas de Salamanca. Els enfrontaments a partit únic es disputaran entre el dimarts 21 i el dijous 23 de gener.
1: Doncs sí, recordem que amb aquest nou format de la Copa del Rei, els partits de partit únic són sempre en el camp de l'equip de menor categoria. Correcte. Seguim amb el segon de la Lliga, parlem del Madrid.
2: Pel que fa al Madrid, després de guanyar la Supercopa Penals, rebrà el Sevilla, que és el quart classificat. S'espera un bon partit al Bernabéu i també el Madrid té els mateixos possibles rivals que el Barça, no? els equips de, de segon A-B.
1: Seguim amb l'Atlético.
2: L'Atlético, que visita Epurua, un rival l'Eivar necessita de punts i que necessita sumar per començar, per començar a veure's menys prop del descens, del qual es troba 4 punts. L'Atlètic de Madrid també, eh, al ser un dels que ha jugat a la Supercopa, també s'enfrontarà a un equip de, de la segona B, a la Copa del Rei.
1: Seguim amb els equips de l'Europa League, ara amb l'Aniol puig -Bert.
0: Doncs sí, després de 19 jornades, la zona europea està representada per la Real Societat, que quasi tots els dies que ho hem parlat sempre hi és, i per al València que ha donat un pas important. La Real Societat, com hem dit, segueix en cinquena posició, tot i haver perdut a casa davant del Villarreal, on l'equip Jordín s'avançava 1-0 gràcies a William José, i el Villarreal remuntava el partit al Real Arena amb gols de Manu Trigueres i Santi Gazzorla. Un altre equip que sembla que s'afiança també en zona europea, tot i que el seu objectiu és la Champions League, és el València. Els de Mestalla van aconseguir una victòria important a casa davant d'una Ibar amb les coses molt clares i que no va deixar de lluitar per buscar l'empat. Els locals es van avançar gràcies al gol del delante uruguaià, Màxi Gómez, que està donant bastants punts al conjunt, de, al conjunt de Mestalla. Per tant, els dos equips estan situats 5 i 6, respectivament, amb 31 punts a la taula, i els dos jugaran a domicili. Primer, València, que jugarà al camp del Mallorca, i la Real Societat jugarà al camp del Betis de Rubí.
1: Molt bé, això és tot. Seguim ara amb els equips de la zona de descens. Adrià
5: Oliveres? Sí, farem un petit resum dels equips de descens, que tampoc em vull allargar, i començarem parlant de l'espanyol, el CUE, que ja preparat el partit del diumenge 19 contra el Villarreal, on es preveu una marea, per dir d'alguna manera, d'aficionats blanquiblaus. Recordo també que l'Espanyol busca reforçar la plantilla, tot i que ja té, ja tenen el de l'antic que buscaven, Raúl de Tomàs, que ja es va en el seu debut en el partit de Copa del Rei contra la Unió Deportiva Sant Sebastián de los Reyes. Continuarem parlant del Leganés, el 19è classificat, que va tenir igual que l'Espanyol partit de Copa, on es va enfrontar al Múrcia. Resultat de 0-4 i a ja pensar en la Lliga que al Leganés els és molt més important el següent partit que té el Leganés és a casa el Botarque i el Braum Getafe que ara mateix es troba en setena posició i per acabar parlarem del Celta 18è classificat que després de derrotar per un gol a 4 el Mèrida en, la, en, en el partit corresponent a la Copa del Rei ja prepara el següent partit de Lliga que estarà ni més ni menys contra l'Etic Club a Samamés l'equip gallec no s'ha reforçat encara i a més té la baixa de la vodka que, que acaba de fitxar pel Nàpols i fins aquí tot
1: Doncs bé, parlem ara de futbol femení perquè segueix la ratxa del Barça. Ja són 14 victòries i un empat en 15 jornades de Lliga que portem. Aquesta intro, que segueix, de la que segueix la ratxa, és la mateixa de cada setmana. Per cert, d'aquí poc podré repetir la secció sencera, pel que sembla. Parlem va, de l'últim partit de l'Esblaurana que, que es va disputar aquest dissabte a la tarda contra el Tacón, a la ciutat esportiva del Real Madrid. Les blaugrana van sortir a per totes en un partit que havia de ser teòricament complicat i dir que havia perquè al minut 19 el Barça ja guanyava per 0 gols a 3. L'efectivitat blaugrana i l'encert cara portaria van ser claus per apagar els ànims d'un tacón amb ganes de venjança del 9 a 1 que es van endur de l'estadi Johan Cruyff a la primera jornada de Lliga. Un gol de Marta Torrejón a les acaballes de la primera part va ser la sentència definitiva per al partit que va acabar amb 0 a 4 la primera part. A la segona meitat, un gol d'Oshuala només començar i un altre de la mateixa jugadora nigeriana al minut 63 van finiquitar el partit amb el 0-6 final. Oshuala va fer 4 dels 6 gols del Barça a Madrid i ja és la segona realitzadora de la Lliga amb 14 gols per darrere de Jennifer Hermoso, que també va marcar i emporta 16. Una dada que em sembla espectacular és que aquestes dues jugadores juntes han fet el mateix nombre de gols, 30, que l'equip que més n'ha fet a part del Barça, l'Atlético de Madrid. A part d'això, l'entrenador del Barça, Lluís Cortés, valorava d'aquesta manera la victòria. El que sí que hem tingut és la sort d'iniciar el partit molt bé, no a nivell de joc, perquè potser no eren dels millors dies, no eren dels millors 20 minuts que hem fet primers, però sí que hem tingut la sort de cara en quant a finalització o de cara a gol. Llavors hem fet tres gols molt ràpid i això, per suposat, ha condicionat ja
2: el partit i el resultat.
1: Marta Torrejón, que va notar un dels sis gols que el Barça va marcar contra el Tacón, també va poder donar importància al fet d'haver fet gols aviat i va dir que això va fer canviar la dinàmica del partit.
5: Bé, bueno, jo crec que al final marcar tan aviat a vegades condiciona els partits. Jo crec que, que el que ells encaixessin tan d'hora al final et condiciona i a tots et fa també veure el partit d'una altra manera. I al final les ocasions que hem tingut la primera part eh, pràcticament totes han anat cap a dintre i al final això també ajuda molt.
1: I la portera Sandra Paños, que porta dos partits seguits deixant la porteria en blanc, es va mostrar també satisfeta per no haver encaixats.
4: Creemos en lo que estamos haciendo, creemos que eh, en la idea de tener balón y en el caso de perderlo intentar hacer una, un robo rápido y creo que no está funcionando, así que eh, contentas también por, por encajar pocos goles.
1: Una de les novetats del partit també va ser el debut de la davantera de suïssa del Barça, Anna Maria Carnogorcevic. Ho va fer en substitució de Torrejón com a lateral dret. L'Atletico de Madrid, per la seva banda, s'ha despenjat una mica més i ja es troba a 7 punts del Barça. Aquest dissabte van guanyar per 1-0 davant l'Sporting de Huelva amb un gol d'Àngela Sosa, depenat al minut 21. I l'Espanyol, per acabar, segueix la seva odissea pel por de la classificació. L'equip de Cornellà és incapaç d'aixecar el vol i aquest cap de setmana va tornar a perdre, aquest cop per 0 gols a 3 a casa contra el Deportivo de la Coruña. Els gols de les gallegues els van fer Gabriela García en dues ocasions i Lourdes Moreno. Avancem, anem ara amb la segona divisió. Masculina de futbol, endavant Fernando.
4: Vamos con la segunda división, Jan, y como cada semana, lo primero, un repasito a la tabla de la clasificación. Doncs pues vinga, aquí trobem als llocs d'ascens directa. Pues mira, lo, el primero, el líder sigue todo igual. Desde antes de Navidad, el Cádiz sigue líder destacado con 44 puntos y en segundo puesto encontramos a la Almería con 39 puntos. Si et sembla, fem un repàs dels equips en posicions de play-off. Perfecto, Jan, mira, el tercer eh, clasificado es el Real Zaragoza con 36 puntos. Le sigue su máxima el último rival en cuarta posición, el huesca con también treinta 36 puntos, el fue en labrada ocupa la quinta plaza con treinta y cinco las Palmas rellenan el puesto de playoff con treinta tres puntos.
1: aquí siempre equipo cata Gi Fernando pues
4: el Girona está en el puesto 11 con 31 y puntos, es decir, se encuentra cinco puestos por debajo de playoff, pero solo con dos puntos de diferencia.
1: Abans de Nadal, recordo al Giron en posicions de playoff, Ferrandó. Què li ha passat a l'equip de Pep Lluís Martí?
4: Pues recuerdas también que el conjunto venia de perder contra el Numancia, del conjunto Giron y venia de perder contra el Numancia, pues uh -huh. mira, los siguientes partidos contra el Mirandés y contra el Rayo Ayicano también se han contado como derrotas cosechando así 0 de los últimos 9 puntos posibles. A pesar de todo, no, no todo son malas noticias para los catalanes. El Girona estará en los 16 avos de final de Copa del Rey tras eliminar al Cartagena en un partido que finalizó 2-4. ¿Qué
1: tiene el Girona a partir de ahora?
4: Pues mira, ahora esta semana tenemos jornada intersemanal en la, Liga San... en la Liga Smart Bank. El Girona recibirá en Montilivi este jueves a las 8 de la tarde a la Extremadura en un partido en un principio asequible para los de Pep Martí
1: i el cap de setmana?
4: El fin de setmana al Girona le toca viajar a las Islas Canarias, donde les espera su encuentro contra el Tenerife el próximo domingo a partir de las 8 de la tarde.
1: Hi ha hagut algun moviment del
4: Girona en aquest mercat de fitxatges? Pues hasta la fecha solo se conoce la incorporación de Brandon, delantero de 24 años procedente del Osasuna, en forma de cesión hasta el final de temporada.
1: Bé, com sempre fem un repàs a la taula al Pichichi, si et sembla?
4: Pues mira, el Girona en los tres últimos partidos no ha marcado gol, así que que seguimos teniendo a Estuani en primer puesto con 16 goles. En segundo, habiendo recortado un poco de espacio, está Luis Suárez del Real Zaragoza con 14 goles y finaliza Yuri de la Ponferradina con 12 goles.
1: Moltes gràcies, Fernando. Anem directament a la secció de la l'ANIOL, que avui no és el quiz, és el test.
0: Bona, bueno, Jan, com estem tots? Bona tarda. Uh, començarem avui, com ha dit en Jan, no serà un quiz, sinó que serà un test. Com que hi ha hagut tota la polèmica de la institució d'Ernesto Valverde i la incorporació de Quique Setién a, a la banqueta blaurana, el que farem serà fer com quin entrenador seríem, uh, complementant una mica totes les formes que tenim de pensar futbolísticament els els que estem en el programa de l'autobús. no Per tant, començarem, són 10 preguntes, que farem una pregunta cadascuna i anirem fent a poc a poc i després ens sortirà l'entrenador que som a l'autobús. Si sortís Valverde ja seria també una mica descavallat, no, tot això? Ens acomiadem a nosaltres mateixos. Per tant, Brian, començant amb tu, jo et faig la pregunta, et donem 4 opcions i tu el respons. Quin estil de joc prefereixes? El contraatac, per tant, esperar el rival i sortir a la contra constantment, tenir la pilota, tancar-me enrere i esperar una a la sort, o... Totes les anteriors o totes combinades? Tenir la pilota Tenir la pilota escolleix Brian, bona opció Fernando Com ets tu amb els teus jugadors? Ets humil i ets una, un entrenador pacient? O ets el líder del vestuari I critiques cada cosa mal, dolenta que fan els teus jugadors? Sí. El, líder, el, líder. Ay, el poder, líder del vestuari hombre, Fernando poder. Fernando Hombre,
4: es que si no los jugadores claro. Claro. La... No, no. Cada uno va por su cuenta y no Ets
0: un xolo, eh, tu? Un xolo si meu, no tenim aquí el programa de l'autobús. Um, Adrià Oliveres i imagina, vale, imagina per un moment que, que portes una ratxa negativa de resultats Com intentes uh, Tornar la confiança al teu equip Donant-li les culpes a ells Sense assumir jo cap culpa És a ja s'aixecaran ells sols O animant l'equip i treballant dur per, per resoldre el problema
5: I l'opció de mirar gladiator no és? No
0: A l'espanyol de... mirar
1: gladiator quan es fa malament
0: no, la, la, segona, la... la segona Animar l'equip ja, ja i poc a poc Oscar, si no t'agrada el següent dia fas tu el programa. No, sí, sí. Oh. Sí. John, uh, no deixaràs, allà. és més tècnica aquesta. Eh? Quina formació prefereixes? La 4-4-2 o 4-3-3? Oh. La 5-3-2? O alineacions rares amb experiments?
1: A mi m'agraden les alineacions rares amb experiments. Sí? Sí, sí. Sí, sí. Un ah, sí. 6-3-2.
4: Un, un, un 14-4-2. Em agradar agrada el, el Madrid a la
1: Supercopa que va jugar amb 5 o 6 migcampistes. Sí, sí, això em va recordar el, el Barça contra el Santos a la final del Mundial de Clubs que va jugar amb 7 migcampistes. Aquestes coses experimentals, m'agrada una mica. A veure, portem,
0: estem a punt d'arribar la meitat de preguntes i té pinta que ens sortirà un entrenador raro, raro, eh? Òscar, sí. bueno, sí. no? imagina que ets uh, que un jugador no està content amb el club, ni amb tu mateix, Va. però és un jugador important. Tu què faries, vale? o sigui, el vendries sense, sense estar al club, o si sigui, té la, la porta oberta, o el convençaries perquè es pogués quedar i pogués, el poguessis tu aprofitar? Home, l'intentaria convence. L'intentaries convence. L'intentaria sí. Intentaries convèncer, eh? Cuidado, perquè s'està...
1: Les cares... Però quina la pregunta?
0: La pregunta és, si un jugador no està content amb el club i amb l'entrenador, perquè no té minuts, i vol marxar, tu què faris. El deixes marxar o l'intentres convèncer perquè se't quedi? A veure, a depèn del jugador. Clar, jugador, no? és un jugador com Rackettich, vol quedar-ho. Si Si després de parlar amb ell, no? Si és d'en Belé, ho anem. que queda poc de programa. Brian et deixes influenciar per la premsa o el president del club en quant al teu estil de joc i els jugadors eh, que han de ser importants? No, o no,
4: no sóc
2: entrenador, però...
0: Tu ho faries? Bé, bueno, posa en no la, no la era, situació. Tu què creus? No, situació. no m'influiria. No et deixaries influenciar? No. no. Hem de la veritat, eh, Brian? les idees sí,
2: sí. que portes, no? Això és veritat. Molt bé, Molt bé, bé. Mira, se tiene lo Betis. Molt bé, Brian. Ho saps tu millor que jo. Sí, ho sé, ho sé, ho sé bé. Sí, sí. um,
0: Fernando, um, Ets més de... de pujar cantera o ets més de fitxar estrelles? Uf, uh, cantera, xic. La carter Can cartera. Sí, sí, cartera, pregunta complicada, no, perquè no, és clar, és clar, que... les estrelles a poden durar moltíssim, però la cantera entra al final, no? Clar, i si en cantera tampoc tens a ningú. Clar, es depèn del club on custis, també. jo és no. de, no.
4: si de, de no. billete. És igual, si t'inquies esto. Jo sí billete,
0: jo sí de billete. Oh, ja, Florentino. sí oh, ja, ja, ja. ja de billete. Fernández de billete, oh, ja, ja. eh? Fernández entrenador, cuidado Ferrando, entrenador. ens farà que això sorti. No m'agradaria ser un jugador seu, eh? Adrián Oliveres, si plau. Uh. Si et donen l'oportunitat de fitxar un jugador del teu màxim rival, per exemple, del Barça, ho faries o no?
4: A veure, clar. <laughs> <no. I tant. laughs> sí. sí. Mira, ciego.
5: Mira, ciego.
0: Pots ser criticat per la premsa, eh, després. Sí, però... Sí, que... eh,
2: eh, no, no has criticat el eh. jugador.
1: Exacte. El jugador ve sí. sí. a Tots els jugadors. del Barça? A qui fitxaries eh? del Barça? A qui del Barça?
5: És que Messi no el vull, de joc. Bona elecció. Va, seguim, van el
0: que no tenim gaire. Jan, què prefereixes tu? Prefereixes el bon joc o ets resultadista? El bon joc sempre. El bon joc. Home, guanyar jugant bé és
1: una gozada. I perdre. Havent jugat bé, almenys vas amb el cap altre i he fet el màxim que pogut. No sempre es pot guanyar, eh? No es guanya sempre.
0: Òscar, última pregunta. I després ja la màquina començarà a fer els seus càlculs i la màquina ja ens, dirà, ens imprimirà quin entrenador ha sortit. És oh. de, de criticar els altres equips o els, o els altres entrenadors? Tu no, si ets entrenador de Jamo sí, 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 no. Criticaries, sí, per exemple, en un partit Una Champions, una final de Champions Critiques a l'altre? No, posar... Si toca un Mourinho, si toca no, Mourinho de... sempre. Ai, Respecte sempre Si toca un Mourinho es impresentable Podem dir Que, vale, que sí, som ràpid, ràpid La màquina està pensant i ja ha pensat ja ja Jo crec que som guardiola S'ha ja barrejat el trobo Jo dic que som un
5: entrenador de
4: <susurra> eh, ja, ja hem, de, hem de resoldre ja hem de resoldre vinga, ja l'entrenador resol, resol. resol. oh,
0: que ens ha tocat és actualment l'entrenador del Manchester City Josep Pep Guardiola oh, oh, vale.
1: bon, bon joc experimentar -ho. Car cartera últimament
0: per tant jo deixo tot aquí ja uh, <susurra> seguirem uh, vinga doncs
1: acomiadem el programa nosaltres tornem la setmana que amb el sisè programa moltes tots sí, per ser Òscar, Aniol, Brian Fernando i Adrià també Agustí així que res, ens veiem la setmana que ve. Fins llavors, adeu!